0: Estás escuchando los podcasts de psico.mx, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos en México. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos una nueva cita, una cita muy esperada por todos los seguidores de psico.mx. Va a ser con la querida Marisol Alvarado, una licenciada especialista en psicología. Hola, buenas tardes, Andorina. Para que todos sepan, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar con Ruth Marisol, que es un nombre completo, porque ella, como saben, en las redes es marisol.alvarado.948. Ella es psicóloga, por supuesto, por la Universidad Latinoamericana y cuenta con una maestría en psicoterapia humanista por la Universidad Carls roger Su especialización es en psicología de deporte, un certificado por la FIFA Teams, que es la Federación internacional de fútbol. Como muchos saben. Su diplomado en logoterapia eh, también es una que le caracteriza como diplomado para incrementar las estrategias del pensamiento crítico y analítico, conocido normalmente como el ITAM. Es miembro además de la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte. Y bueno, la parte eh, deportiva, además ella puede decir que estuvo en el carne propia, que creo que es algo súper interesante, porque puede hablar con mayor propiedad ha hecho maratones en Nueva York, en Berlín, en Chicago y por supuesto también en la Ciudad de México. Le encanta la, el contacto con la naturaleza y las emociones como buena psicóloga. Y el día de hoy vamos a hablar de psicología positiva y cómo afrontar además la depresión, que es un trastorno que cada vez más eh, invade, por decirlo de, de alguna forma metafórica, en los ciudadanos mexicanos y por supuesto los ciudadanos del mundo. Después de esta bienvenida, Marisol, me gustaría que, que nos dijeras cómo estás y qué se siente tener eh, esta cantidad de diplomados y de estudios en la espalda.
1: Eh, pues mira, Nerina, me encanta toda la parte del, del, de la psicología y, y esta parte de poder ayudar. Primero empiezas por ti mismo para hacer como, con esta congruencia de estar en un estado de bienestar constante y el compromiso y responsabilidad que tienes con los pacientes para poderlos ayudar eh, con sus emociones que vayan llegando y puedas dotarlos de herramientas para que se sientan mejor.
0: Creo que, que lo que comentas es, es muy importante y bueno por eso es que eh, incluso desde algo que quizás suena como muy, muy bonito, ¿no? como es el deporte y como es la psicología positiva que ella en sí tiene pues, un nombre eh, bien interesante. Eh, el tema de hoy más que todo va centrado en, en la depresión y algunas herramientas que podemos tener en cuenta para salir de ella. Así que primero que nada me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista qué es la psicología positiva.
1: Bueno, la psicología positiva científica es... Eh, en este momento lo estamos viendo como algo científicamente comprobado que nos ayuda... A eh, favorecer las fortalezas y, ver, y virtudes del carácter de las personas, enfocándonos en lo que sí hay buscando estas habilidades y este agradecimiento de lo que tenemos, está Seligman nos decía que esta parte nos ayuda en sus investigaciones a encontrar algo que nos abracemos eh, de una manera positiva y donde encontremos este bienestar
0: Muy bien muy bien, y ahora para ya terminar como de explicar el título de este taller de hoy, ¿qué es la depresión?
1: Bueno, la depresión es un tema bastante delicado, es una emoción que puede llevarnos a momentos muy difíciles, puede empezar por una tristeza a llevar a momentos de depresión fuertes, eh, donde nos sentimos tristes, donde lo que nos gustaba ya no nos gusta, eh, a veces alejarnos de la familia, eh, de un, una desconexión con lo que es agradable para nosotros, ¿no? Puede ser algún proceso que sucedió, alguna pérdida o alguna situación difícil, okay. eso nos puede llevar a momentos de tristeza, depresión leve o depresión profunda. Sí, es estar muy atentos con estas emociones, que no nos dejen
0: desbordar hasta momentos más delicados. Exactamente. Entonces, uh -huh. eh, licenciada Marisol, ¿en qué casos se puede tratar la depresión con, con la psicología positiva y en qué casos no? Porque como bien dice, pues la depresión es un trastorno eh, clínico que en algunos casos pues debe estar acompañado con, con medicina, sí. en otro. No, ¿cómo podemos saber cuándo es oportuno tratarlo con la psicología positiva?
1: Eh, bueno, es importante hacer una evaluación del paciente para ver esta um, depresión. Si es una depresión leve, podrías trabajar con el paciente. Okay. Y si es una depresión profunda, no, porque necesita, al principio no, si está con psiquiatra y medicado, tal vez sí podríamos trabajar, pero okay. siempre y cuando esté trabajando con esta parte de medicamento. Y en la otra parte sí podemos a, 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 adquirir herramientas y acompañarlo para buscar esta
0: parte de bienestar positivo. Exactamente. Mm. Y justamente esto tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son las herramientas que puedes darle, a, en este caso, bueno, a, a nosotros, dice el usuario, eh, para que se animen a practicar la psicología eh, positiva, ¿no? Quizás un poquito eh, con, con mayor ejemplo, ¿Qué es la psicología positiva en función a sus herramientas para que las personas se lleven esto más a la práctica?
1: Ok, mira, podría ser, primero es identificar las fortalezas que tenemos, porque muchas veces ni siquiera tenemos claro la, la, la potencialidad que hay dentro de nosotros, que está ahí, pero no la reconocemos. Entonces sería identificar estas fortalezas intelectuales y emocionales, porque son herramientas que me van a ayudar a reconocerme lo que sí tengo, Okay. Y en este ámbito empezar a, a reconocer, a trabajar en lo que sí hay. Y la pregunta importante es, ¿quién soy? Hacerte como este cuestionamiento, ¿quién soy? Quiere decir, es. Okay, Andreina, ¿me escuchas? Ahora sí la escucho otra vez. Sí, okay. perfecto pues eh, mencionaba esta parte de la pregunta, hacerte una pregunta ¿quién soy? ¿y qué quiere decir quién soy? es, es enfocar en toda mi historia, narrar descriptivamente quién soy qué tengo, pero en la parte eh, en la parte positiva lo que he hecho durante toda esta historia de vida, porque eso nos hace eh, conectarnos con lo que sí tenemos, con lo que hay con lo positivo, con estas fortalezas eso lo que, lo que ayuda es como dijéramos, un árbol, un árbol que tiene raíces, ¿no? Entonces, ¿esas raíces cuáles son? Que me mantienen firme, que me ayudan. Y esas raíces son estas fortalezas que voy encontrando, que tengo, que a veces ni siquiera las hago, pero no las descubro. Y otra parte sería la gratitud. La gratitud es sumamente importante. No, porque hay una conexión de, de no solo agradecer lo que estoy teniendo en este momento, sino las personas que se suman a mi vida, porque muchas es una palabra de alguien, un consejo, un acompañamiento, te hace la diferencia, ¿no? o el reconocimiento de alguien más, pero aquí tenemos que empezar por nosotros mismos a reconocernos, antes de que otras personas los vean, es ¿Qué veo en mí? ¿Qué hay en mí? Si ¿Sí? es, es este espejo invisible de lo que me estoy diciendo todos los días y es un trabajo, pero es también darme cuenta que dentro de este ser humano, de este, de este árbol que está fuerte y arraigado, hay muchas habilidades y cualidades que tengo que empezar a ver.
0: Claro. Y cuando dice, uh -huh. eh, decirnos, eh, puede ser, por ejemplo, hacerlo a través de un diario y escribirlo cada noche, leerlo en la mañana o simplemente decirlo
1: eh, sí por ejemplo podrías hay un diario de gratitud que lo puedes tener todos los días y eso te va ayudando a conectarte okay. eh, con todo lo que hay de, de gratitud me refería también de, de lo que acontece y de las personas, inclusive agradecer a esta misma persona, ¿no? Agradezco que hoy eh, me cuide más, mi salud, eh, mis pensamientos, ¿sí? Los estoy trabajando, me estoy cuidando más con amor para poderme ayudar a reconocer lo que estoy sintiendo. Y hay veces que, que, que si solo en estos ejercicios no puedo, pues es, es, es normal que
0: necesite el acompañamiento de un profesional. Claro. Claro, simplemente que cuando comenzabas explicando la pregunta de quién soy, muchas veces hemos hablado eh, en otros lives que la gente a veces pierde un poco el tema de la identidad, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando las mujeres son madres, entonces antes quizás tenían una carrera eh, como ejecutiva y pues ahora son madres, pero también son ejecutivas y se pierde un poco el tema de la identidad y quizás preguntarse quién soy sin el apoyo de un profesional en la psicología positiva, pues pudiera ser un poquito más...
1: Sí, ahí serían pueden ser estas tres preguntas: ¿Quién soy? ¿A dónde voy y con quién voy? ¿A dónde voy? ¿Es qué es lo que quiero? Porque va cambiando no, con el ejemplo que acabas de dar, Andreina, va cambiando nuestro sentido de vida. Entonces, ahora hacia dónde quiero ir, con quién me quiero dejar acompañar y también a qué personas o situaciones tengo que empezar a soltar para estar en un
0: bienestar. Exactamente, exactamente. Vale, otra pregunta dice, eh, ya en, en la parte, una de las herramientas de la psicología positiva, como lo es el deporte, ¿cómo ayuda el deporte en el estado de ánimo?
1: Eh, bueno, es una todos sabemos que, que nos genera endorfinas el deporte, ¿no? Entonces, es algo que nos genera eh, esta parte mmm, satisfactoria de emoción, de felicidad de, de contagio con la naturaleza sí. y aquí lo que podemos hacer es regular nuestras emociones puede ser que alguien no haga nada de ejercicio puede empezar a caminar o la gente que hace mucho ejercicio también se da cuenta es una manera donde yo libero Todas estas endorfinas, pero también tengo un contacto donde puede ser un contacto conmigo mismo, me puedo confrontar, conocer, eh, darme cuenta de, de esta oxigenación que está llegando a mi cuerpo, a mi cerebro, que cambia mi realidad. Si tal vez en la mañana estaba molesto, esta caminata o este ejercicio me hizo conectarme con algo positivo entonces no solamente es la parte física que, que, que te genera algo en tu cuerpo, sino la parte emocional y todo lo que genera cerebralmente, hace que tengamos pausas de espacios que también a veces buscamos pero un, un espacio que trae muchos beneficios, porque me voy dando cuenta que si antes caminaba 30 minutos, ahora camino 40 y me siento mejor hay un contacto Conmigo, un avance, una confianza, es confiar en nosotros de que podemos tener una evolución en el cuerpo. Es como la escuela, ¿no? Es un aprendizaje, pero tiene que ser de disciplina y es poco a poco. El cuerpo sí. también tiene esta memoria.
0: Sí, justamente me encanta que digas el ejemplo de caminar porque a lo mejor nos están viendo personas que dicen, bueno, yo es que no me gusta el gimnasio o, ¿O me da miedo hacer deporte y es que es tan sencillo como caminar Especialmente si es con el contacto de la naturaleza, pues ya entraría dentro de todos los beneficios que, que nos acabas de comentar.
1: Claro. Cualquier creativo ¿no? Eh, por ejemplo, que le gusta la que no puede salir, eh, puede poner música y mmm, bailar. Es también mucho ejercicio y un contacto con algo artístico que te va conectando en algo positivo.
0: Sí, es verdad, y bueno, para eso en la cuarentena sabemos mucho de YouTube y cómo nos puede ayudar a bailar un poquito y mover Exacto. el esqueleto. Mm. La próxima pregunta sería, si a una persona no le gusta el deporte, ¿cómo activarlo mm. con esta técnica? ¿no? Más allá de lo que acabas de decir del baile, eh, si te llega un paciente y te dice, muy bien el deporte, pero es que no es lo mío, no quiero caminar, me siento mal, ¿Se abandona esta técnica y se muestra otra o tienes alguna clave para, para seguir eh, intentando que a la persona le guste el deporte?
1: Eh, podemos hacer eh, intentarlo como, por ejemplo, un sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia es importante porque puedo hacerlo con alguien que me sienta acompañado porque hasta la gente dice... Cuando entreno con alguien más, lo hago muy rápido, no me, no me siento tan agobiado, tan cansado, porque estás en un sentido de pertenencia a alguien que está viviendo lo mismo que tú y va a tu mismo ritmo en una conversación. Eso, eso puede ser atractivo para la persona y puede ser una manera donde él se, se contaje se enganche para que lo pueda hacer y después empiece a darse cuenta de los beneficios que va a traer para él. ¿no? Puede ser esta paz mental, esta tranquilidad, no, no es de que haga mucho, una caminata muy larga, sino me genera contacto con otras personas que también están viviendo situaciones adversas o algún, al, algún come de otra persona me sirve a mí o es como si fuera alguien con que pudiera empezar a liberar algo de, de cualquier tema, ¿no? Entonces es un contacto que podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Otra forma puede ser esta conexión donde haces de... Esta ya no es, tan, eh, es meditar, ¿no? pero es tener estos espacios de respiración y contacto con el cuerpo, donde puedes nada más hacer movimientos del cuerpo y te das cuenta que hay sensaciones en el cuerpo, hasta las tensiones que te vas quedando, tan solo el hecho de mover, respirar y mover tan solo la cabeza, las brazos, las manos, eso hay un contacto y entonces hay un beneficio que puede ser aparentemente pequeño, pero si lo vas haciendo constantemente eh, va a tener un mayor eh,
0: beneficio al, al largo plazo. Exactamente, me encanta ese punto porque a lo mejor alguien sale muy contento de este live y dice, bueno mañana camino o esta noche medito, pero hay un plazo que tú dejas a lo mejor el, 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 el dicho de que en 21 días se hace un hábito no sé si cómo lo veas tú, pero hay algo que tú digas, vamos a hacer esto por 15 días o, o algo específico para que la persona se enganche un poco más y vea los resultados y no sea simplemente un impulso que haga el día de hoy, por poner un ejemplo.
1: Sí, claro. Tien, eh, digamos que esto tiene que ser una disciplina por lo menos de pues, de un mes, pero hacerlo constante. A lo mejor al principio es eh, no es diario, porque es, es algo que me voy arraigando con esta, con esta disciplina, entonces lo, lo hago un día sí, un día no, porque también mi cuerpo no está tal vez acostumbrado a este tipo de ejercicios, entonces es para que él no lo sienta agotador, para que me siga gustando, para que no lo sienta como pesado, entonces puedo empezar un día sí, un día no, y entonces la siguiente semana puedo ser más constante, para que este, cerebralmente, también, neuronalmente, hay una conexión, donde puede ser que tenga un rechazo porque ya me cansé, ya me, ya, no me, ya me tengo que levantar más temprano, es que lo vaya yo integrando a mi vida, pero de una manera que sea grata, ¿sí? Con disciplina y
0: constancia. Muy bien, muy bien. Y justamente lo que comentas de la rutina, ¿es sano entonces que sea todos los días, por ejemplo, estirar el cuerpo y meditar antes de dormir o lo importante sería que se hiciera en algún momento del día, cerebralmente cómo funciona mejor?
1: Sí, no, en, algún, en la hora que la persona pueda, a la hora que tenga el espacio para poderlo hacer, dedicar unos, tal vez cuando no lo has hecho eh, cuesta trabajo, pero lo puedes empezar a hacer con unos 10 minutos y después 20 minutos. Inclusive puedes poner alguna música que te relaje, no música que te conecte con alguna emoción, porque si no vas a perder ese, ese contacto. Lo que tú quieres es dejar un momento tu mente en blanco para que estés relajado eh, y hagas este espacio. Eso nos ayuda pues, a, a no estar ansiosos, no estar tensos, no estar continuando con tanta atención. Los pensamientos, no dejamos de pensar. Entonces esos momentos es como si fuera mi espacio a la hora que yo, eh, lo puede hacer
0: Muy bien, uh -huh. bueno, eh, vamos a saludar a algunas de las personas que están por aquí Sunina, Jimena, Erandi Franco, Adris eh, Palomares Simón, muchísimas gracias también Linda, y a todas las personas que están escribiendo sus preguntas también lo hicieron a través de historias y a continuación vamos a leer algunas eh, sin embargo eh, quisiera saber eh, si actualmente haces terapias online, también estás haciendo online y presencial ¿Cómo te estás manejando con esto para todas las personas interesadas en la psicología positiva?
1: Sí, estoy trabajando por, por online y también en presencial, de, de, dependiendo de, de cómo se sienta la persona por el tema de, de, de no estar saliendo y de cuidados, pero en presencial también estamos haciendo los cuidados necesarios. Entonces okay. son las dos modalidades que estoy atendiendo a los pacientes.
0: Vale. ¿En qué parte de México estás?
1: Estoy en, en el sur y estoy en Polanco y me encuentro en Cafetales y Calza de las Bombas. Son dos ubicaciones donde, donde estamos.
0: Bueno, y además que online física. las personas que nos están viendo pueden disfrutar de terapia. Y digo disfrutar porque muchas veces se disfruta la terapia y sobre todo cuando se encara desde el punto de vista de psicología Positiva. Fíjate, por aquí tenemos una pregunta y es ¿cómo detectar si tienes ansiedad o depresión? Supongo que la persona pues no sabe exactamente eh, cuál de las dos de los dos trastornos, si se puede decir así, tiene.
1: Bueno, ahí es, es un poco más, eh, puede ser una ansiedad. La ansiedad nos genera, puede ser, eh, la ansiedad te puede llevar a, a estar comiendo constantemente y es una manera de, de, de ir al refrigerador y tomar algo. O, o, o que te genere momentos de tensión, porque tengo que entregar muchos trabajos, tengo presión del jefe, este en la casa estoy trabajando con los niños y mi propio trabajo, es, esa puede ser una tensión, una, un tema de ansiedad por todo lo que me está estresando. Y sí. una depresión es algo que ya me estoy ya no me siento animada, estoy dejando de ver todo lo que estoy haciendo, como reconocer todo esto, eh, Puede ser que constantemente me contacte con algo y quiere estar llorando, esté muy sensible ante ciertas circunstancias eh, que, me, que, no, que me contactan con, con sentimientos de pues de esta tristeza profunda, de, de cualquier cosa que veo ya no me está haciendo sentir eh, bien de lo que antes yo me sentía bien.
0: Muy bien. No sé si bueno. está un poquito... Sí, te entiendo, y sobre Ajá. todo creo que la persona pues podría ir con un especialista y ya en persona se le haría un diagnóstico un poquito más acertado, ¿no? En, sí, por aquí tenemos... Habría ver, perdón,
1: habría que ver la circunstancia y lo que está pasando. Exactamente, ¿no? exactamente, sí.
0: Ah, por acá tenemos otra pregunta que dice ¿Cómo puedo salir de la depresión si ahorita no salgo de casa ni puedo ir al psiquiatra?
1: Y bueno... Sí es importante que tenga ayuda, pero en lo que podríamos hacer es como estos ejercicios que yo le decía, que puede ayudar a un poco, si puede hacer dentro de casa una caminata corta o estos movimientos de ejercicio, esta meditación, y además escribir qué encuentra en su día, qué hay en lo que, 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 que tenga en este, en este momento. Inclusive pues abrir la ventana y decir, ¿puedo tomar el sol o ver el sol? Eh, ¿Qué recursos encuentro? Sí, es una, es una forma de ayudarme eh, momentáneamente. Sí, exacto. Sí, es importante que, que, que esté acompañado de alguien, pero provisionalmente podría tomar estos recursos para eh, llegar a, a estar un poco mejor de donde está.
0: Claro, y, y además, más importante a, a Sayuri barra abajo es, eh, perdón, perdón, que bueno, muchos, eh, psicólogos, muchos psicólogos y por supuesto psiquiatras y profesionales de la salud mental, en estos casos de la pandemia están atendiendo bastante por teléfono y bueno, si, si algunos pensamientos son muy obsesivos, como otra pregunta que, que nos hicieron también, que la persona tenía ideas suicidas, hay que llamar efectivamente porque ya es casi una emergencia. Entonces si sí es verdad que estamos todos en casa, pero podemos recordar que, que la salud mental, como lo dice su primer nombre, es salud y por supuesto que tiene un peso muy importante en, en cualquier hospital y, y clínica. Por acá tenemos otra pregunta que dice... Sí, cómo ¿sí? Coméntame Marisol.
1: Sí, bueno, cuando hablabas de esta parte también algunos... Eh, terapeutas estamos apoyando a la gente que no tiene recursos okay. y bueno ahí va mi, mi teléfono si esta persona no, no tiene recursos con gusto los podemos apoyar y inclusive algunas personas que eh, tienen un poco el recurso, la tarifa es alta o no sé, es apoyarlos, no entonces okay. estamos ahí al orden en este
0: sentido muy bien, muchas gracias por comentarlo porque bueno, eh, hay personas como tú pero eh, es importante saber que tú lo haces, recordamos que podemos seguir a la profesional, a la licenciada que estamos viendo en pantalla marisol.alvarado.948 Te hacen aquí clic aquí arriba va a salir psico.mx y también va a salir abajo eh, el usuario de Marisol, la pueden seguir, le pueden mandar un mensaje directo para luego seguir conversando sobre el tema que ustedes estén solicitando. Avanzamos un poquito y vemos que tenemos esta pregunta que dice, eh, ¿qué debo hacer cuando me vuelven cuadros depresivos? Yo he tenido depresión durante años. No sé si que podemos un poco eh, condimentar esta pregunta, eh, porque creo que la psicología positiva tiene que ver mucho también con el tema de la, de, o sea, quizás no la depresión profunda, pero ¿qué puedo hacer para no deprimirme, no? Y justamente igual para no recaer en la depresión.
1: Sí, nuevamente buscar estas, eh, por ejemplo, este diario que decíamos, ¿no? ¿Qué estoy encontrando en este día? Y cuando empecemos a sentir que estamos conectando con estos momentos difíciles, es volver a... eso volver a tomar estas herramientas que me sirvieron en ese momento. Y si ahorita está sucediendo algo, detenerme y decir y pensar y saber hasta qué punto es mi responsabilidad de lo que está pasando, si es una circunstancia o puede ser que en algunos momentos tengamos que marcar límites a los demás porque estamos tomando responsabilidades que no nos tocan y llega un momento, al principio tal vez las puedo hacer, pero después me siento mal, me siento con mucha carga, entonces es aprender también a soltar escribir ayuda mucho de cómo me estoy sintiendo porque después que la lees con calma estás encontrando que algunas cosas pueden ser que, que sean tu responsabilidad y otras cosas no te pertenezcan sí. entonces es una manera también de reflexionar, de tener un contacto y también de soltar lo que no me, no me está ayudando porque está, puede ser una carga yo diría que traemos diario y entonces no ayuda a, a mi día a día, ¿no? Entonces, es esta parte donde puedo también soltar, ah. trabajar en esta parte de escribir, sí. qué me está sucediendo, y, y es una manera también de, de, de identificar ahí algunas
0: circunstancias. Muy bien, muy linda respuesta, muchas gracias. Aquí hay una pregunta bastante distinta que dice, ¿cómo ayudar a una persona a que se dé cuenta que esté deprimida? Eh...
1: Eh, bueno, pueden ser distintos momentos. Hay gente que, que puede estar deprimida y funciona bien, ¿eh? Okay. Funciona bien, es decir, porque va a trabajar, okay. porque se levanta, porque se baña, porque tiene que ir a hacer todas sus cosas, pero hay momentos que, que cuando está sola es cuando, cuando se contacta y no está, no está bien. Entonces, yo... Si alguna conducta te está personal o de algún familiar, observas que no está siendo de la manera normal que venía desarrollando sus 10 días, es eh, tratar de acompañarlo para que él se dé cuenta de, a lo mejor antes te gustaba esto, te, estás bien, eh, no te veo, no sé, que él sienta esta cercanía. Okay. Y como ser humano nos conocemos un poco más, detenerme y escucharme, algo está pasando conmigo que no estoy haciendo lo que siempre hacía antes de que se llegue esto, avanzar y sea momentos más delicados, porque pueden ser meses y a veces años, y entonces esa, esa depresión, salir de ahí es muy, muy complicado, porque ya, ya avancé y pasé por muchos momentos. Eh, yo diría que hay un beneficio en, en, la, en la terapia, y es como la canasta básica, yo digo, de las emociones. En esta canasta básica, ¿qué necesito? Reconocerme, encontrar que hay algo en mi día, eh, aceptar también que no siempre voy a estar feliz, aceptar que hoy está moviéndose la vida y que hay cosas, circunstancias y, o momentos difíciles, pero en esta canasta voy, voy recogiendo o voy sacando cosas que no son necesarias para estar bien, ¿sí?
0: Okay, muy bien, muy interesante además y es una pregunta que nos hacen muchísimo. Eh, bueno, vamos ya con la última pregunta, dice si no se trata la depresión ¿puede desencadenar a algo peor? Sí, por supuesto, es lo que
1: mencionaba ahorita, eh, puede llegar a momentos más 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 delicados ¿sí? inclusive tú lo dijiste hace ratito cada persona es distinta, pero hay gente que no encontraría un sentido a su vida sí. y puede llegar a suicidarse entonces sí es, sí es importante acompañarlo y que la gente no crea que también hay gente que, que que no minimice esta situación. Si sí, es un tema bastante delicado que nos puede llevar a la muerte. Y yo creo que inclusive podríamos también hacer hasta en nuestras referencias familiares, que a veces no lo hacemos, en nuestra historia saber no solamente de cómo es nuestras hace tres generaciones, cómo vivían eh, en su sistema familiar, en tema de enfermedad, en tema de, de, de profesión. O sea, tener un poco más de un contexto, sí. porque esto nos ayuda inclusive para saber si hay algún, al, algún antecedente de depresión en la familia, tener, tener esta claridad y que esto nos puede ayudar a los síntomas que estamos teniendo que pueden venir en algún momento hace tres
0: generaciones y no lo sabían, ¿no? Exactamente. Es importante. Es muy importante, licenciada Marisol, porque recientemente estábamos conversando sobre la prevención del suicidio y a veces creemos que por decirlo le damos ideas a las personas y es justo lo contrario, es, es importante saber la tasa mundial es bastante alta que, que, que bueno, que es algo que se puede mejorar incluso como, como seres humanos como, como sociedad y una de las cosas es estar muy alertas y decirlo, porque antes popularmente se creía que era una manipulación y está demostrado que pues en la mayoría de los casos no es una manipulación es más bien una alerta un escúchame, entonces pues me ha gustado mucho su respuesta en relación al tema Porque como bien dice, es un tema muy delicado Vamos a hacer una más que muchísimas personas nos están escribiendo mm, 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 mm. Bueno, ya esta no tiene mucho que ver con, con el tema eh, Me gustaría que ya lo tratáramos en otro live porque habla de, de la ansiedad, ¿no? Pero simplemente para hacer un pequeño resumen, ¿la ansiedad también se puede tratar con la psicología positiva? Sí, por supuesto, sí, sí, claro. Eh, hacemos eh, todos estos ejercicios que
1: pueden eh, disminuir esta ansiedad poco a poco, ¿no? Entonces hasta estas preguntas, ¿por qué, eh, ¿por qué me estoy sintiendo así, Ellos, la misma persona detenerse y qué le está generando esta ansiedad? es algo, algún acontecimiento externo, es algo que depende de mí, ¿sí? es, es empezar a detenerse en esto, y, y, y esta, esto que decíamos de escribir, lo que yo estoy sintiendo ayuda a una manera de ir sacando y, con, y revisando qué es lo que me está generando esta ansiedad, es cuando yo escribo es tal persona o tal situación me está generando hasta qué punto eh, puedo seguir yo permitiendo esto o qué hago para tranquilizarme, Sí, porque si sigo en estos eh, pensamientos o en estas situaciones, tal vez mi ansiedad sea mayor.
0: Exacto, ¿sí? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Marisol. La verdad es que estamos muy contentos por todas las respuestas que le dio a todos los usuarios. Les recordamos a todas las personas que este Instagram Live se va a quedar grabado en toda nuestra sección de entrevistas con profesionales de la salud mental, y además lo pueden escuchar en Spotify, psico.mx. Licenciada, no sé si quiere terminar eh, con alguna conclusión o despedirse de las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Pues agradecerle,
1: espero que les sirva alguno de los consejos de que les di y, y darse cuenta que siempre en su vida va a haber algo que tenga un sentido y algo que, que, que sea que lo siga motivando a estar en este lugar terrenal. El hecho de ver el sol, el hecho de ser independientes, entonces cada quien encontrar en su realidad algo que le siga motivando en este, en este lugar terrenal.
0: Así es, muy bonito. Muchísimas gracias y espero, no, muy prontico para hablar de otros temas también de interés para todas las personas. Bueno, hasta aquí llegamos con el live del día de hoy. Si hablábamos de la depresión, nosotros nos vemos el próximo miércoles con un tema muy interesante. También va a tener que ver un poco con la depresión para saber esa diferencia entre depresión versus tristeza, que a veces no sabemos esa pequeña línea delgada y un profesional de la salud mental nos va a ayudar a descifrarlo. Gracias a todos. Hasta luego. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web psico.mx. Además, puedes ver el video completo en Instagram TV en arroba psico.mx. Nos vemos en el próximo podcast.